0: 大家好，我们是电影交换日记
1: 。Hello， 我是安琪拉。
0: 嗨，我是尹君子
1: 。前几集我们讨论了很多，就是关于自己，还有一些像是迷惘人生的话题。但我们觉得最近好像可以再重新把焦点拉回来，谈到就是自己身上。就是除了讲关系呀、啊、讲人生之外，好像这些东西都跟自己有关。嗯，所以我们就想说，我们可以来谈谈这一部虽然有点久了，但最近又重新回到我们生活里面的这部电影。这部电影就叫做《世界上最烂的人》。嗯，而且是否就是最近刚好是毕业季，对，毕业季就虽然有段时间，但是大家好像都还在寻找自己的工作方向，或者是自己未来想要做什么。我觉得其实可能不止毕业生哎、欸，像是。可能我自己，因为我自己最近刚好也换了工作，嗯嗯、所以处在一个人生转换期。嗯、所以，当你处在这样很迷惘的状态之中，我觉得都很适合再把这部电影拿出来复习一遍。嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 就是有点像是它可以满足你各个阶段可能会遇到的状况跟问题。嗯嗯嗯，他会带你在反省自己人生当下的处境
0: 。嗯嗯，所以我们今天才特别把已经呃过一阵子的电影再重新拿回来讨论、嗯。就是我们觉得延续几集的讨论，我们真的觉得我们干脆来做一集，就好好的去讲到底面对自己这件事情到底要做些什么？嗯，要怎么面对，如何面对，或是我们在面对过程中要面对到哪些部分？因为我们觉得世界上最大的人，他其实在整个剧情架构上。虽然他把它切得比较碎片化，但他其实弹得蛮细腻。那其实基本上他是以一位女生朱莉作为一个主角，那他是从他差不多呃从大学时期，就是他刚入大学的那个时间点开始讲起、嗯，然后演到他三十岁之后。对，那他在过程中当然就会经历到我们刚刚前面提到的嘛，他要读什么，然后他在读书的过程中也一直转换科系，甚至对于自己要做什么都是充满迷惘的。嗯，那在故事的过程中，他。有遇到一位跟他非常合得来的男朋友，那只是这个男朋友跟他有一个很大的差异点在于年纪。嗯，她男朋友已经四十几岁了，那朱立成还是大学生，所以他们其实差了二十岁，然后在整个价值观、生活阶段上都非常不一样。所以电影有很大的一部分就在讲他们两个面对生命或是说人生有不同的规划时，他们该如何在一起。那或者是说这段关系能不能再继续在一起？即便他们相爱，但是他们的人生阶段不同，他的很大一部分就在讲这个、嗯。那后面则是在讲说，哎、嗯欸，他们后来电影有交代说，这段关系很遗憾的没有办法持续维持下去，所以朱莉又遇到另外一个男生，然后在这过程中又发展出新的关系。但在这段新的关系中，他就比较快乐嘛，即便这个第二任男友是年纪跟他相近的，生活方式也是相仿的。但他真的有比较快乐吗、嗯？电影又持续在探讨这件事情。对，然后最后再回到朱莉本身，她在面对其他的人，比如说第一任男友，他后来有生病了，那他后来因为生病的关系，很快的他就要就是因病过世。那朱莉怎么去面对？嗯
2: ，第一
0: 任男友的离开，嗯、以及她自己到了三十岁，开始到一个比较我们所说的三十而立的阶段时。他做好准备了吗？嗯,嗯那很多时候，电影都是用这样子的呃区段去告诉我们，我们人生面对到不同的状况跟不同的关系时，我们所做出的反应，很多时候是没办法那么成熟的
2: 。对。但
0: 是在那么不成熟的状况下，好像又有一些必须的过程跟疼痛
1: 。对，就算不成熟，也是当下你最有办法做的决定。嗯、即使你回头看，发现是不成熟，但。那个也没关系。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，虽然我们这样子大概讲完这部电影在演什么，我觉得应该还是会有些人觉得有点抽象，或是看过的人会想说啊，这个东西我都知道了，那我还要听这个 p o d 干嘛？对，所以，我们接下来就直接进入我们的第一个主题。其实，我们第一个主题是想要问彼此，说我们是不是对自己的人生有感到怀疑过
1: ？那真的是一个生命大在问。嗯
0: ，你有怀疑过吗
1: ？我每时每刻都在怀疑。怎
0: 么说？只、就是像朱莉那样怀疑，说自己要读什么科系，或是怀疑这段关系能不能九月你说的怀疑是什么
1: ？我说的怀疑可能不是这种程度，因为我其实我从、嗯，因为我从决定要来台湾念书的时候，其实我就是很笃定的，我几乎没有怀疑过这个决定、嗯，包括念什么科系也是，嗯嗯，对、嗯嗯。然后包括我后来可能要实习呀、啊，找什么样的工作啊，我都蛮确定的
0: ，所以都在轨道上。嗯、算是、嗯
1: ，算是在轨道，但我不会把它称作轨道、欸，因为嗯，我几乎都是我想做什么，我就会尽量把它达到、
0: 嗯嗯。所以那比较像是你你原本的预期跟目标方向，还是说你那个当下想做，就是那个是一个长城的规划嘛
1: ？我觉得我不是一个长城规划的人，嗯嗯嗯
0: ,嗯<笑>对，
1: 所以就是比较像是短期的规划，我都会把它达到、嗯，就是我想做的短期的事情，我都会把它做到。但我觉得怀疑的地方，有可能是。我很常可能做这件事情之后呢，我就会怀疑说，哎、欸，那我做这件事情的目的是什么？我想要透过这件事情达到什么样的目标
0: ？你说你在过程中在做那些事情的时候，对，對就是会比较
1: 像是、嗯，因为有些人可能会想要，就是可能追求一些价值上面的认可，或者是比较表面上大家的赞赞赏、很肯定、嗯，做出一个成果这样子。对，對但我后来就发现，哎、欸，那我得到了这些东西之后呢，这个东西对我的意义是什么？嗯
0: 嗯，就很常会是
1: 这种事后的自我怀疑
0: 哦，所以不是在做当下，对，反而是做完之后有一种做完之后那个空虚感才，才那个怀疑感才跑上来。
1: 对，现在我的比较多的怀疑是倾向这种模式。
0: 嗯嗯,嗯，嗯，那你呢？我差不多十国中或高中的时候就已经有确定我未来工作想做什么。嗯，我那时候有看一本书，好像叫《秘密》吗？嗯。对，但我有点忘记他详细的讲，他就有点像是在讲说心想事成的力量之类的言语的力量。嗯、然后那时候他好像里面那个那本书里面有个作业，就是要我们去画我们自己未来十年的规划、嗯。然后我就真的照做，就是拿一张 A4 白纸，然后画我现在十五岁，我十八岁要考上哪个大学，然后二十岁毕业什么，哎几岁毕业，然后要考研究所，然后做什么做什么做什么,做什么，然后怎样怎样怎样怎样，就写的没有写的很仔细说。要做哪些步骤？但就是有一个目标，长城规划的目标，这样子，所以那时候就会写出来
1: 。现在是都有达到吗？
0: 对我那时候的目标就是我想成为一个职场心理师。
1: 天哪、啊！那我
0: 就真的成为职场心理师了
1: 。哇、哦，这个需要鼓掌，厉<笑>害哦！因为我就是
0: 在书局，然后看到那个。就是大家可能有听过的那个，就是弗洛伊德的书，然后就看了，我看不太懂，但我就是有点哇，大受震撼，然后就觉得这个东西好像就是我想要的，嗯、好像我对人的好奇心是有一定的热情的、嗯，所以我就去找了很多东西，我就发觉，哎、欸，这个工作是很适合我的、
2: 嗯，但是
0: 虽然我目标很确定，但其实我中间有绕了一下路，嗯，就我大学读的科系并没有按照我原本我刚刚前面提到的那张纸的规划、哦，我原本是读。我原本是想说要读心理学系，嗯，然后再读智商研究所，但我后来我大学是读社工系，嗯，研究所才去读回智商研究所，
2: 嗯，对
0: ，所以我其实是有绕路的，嗯，但是从我现在角度再往回看，我会觉得这个绕路反而比较好。为什么？因为就就我自己专业上的考量来说是，是、嗯、很多时候我们在做心理师的工作的时候，也很需要跟心理师之外的人工作，嗯。但是如果我一直都是在我的专业领域里面受训，好处是说我对这个东西非常熟悉，我上研究所之后不用重新再去摸索。但是坏处就是说我可能会不知道别的行业、别的专业到底在干嘛。嗯，但是我去读了另外一个科系，然后因为社工系是比较他们的精神是比较强调跟系统，就是是跟不同的人合作，然后去帮助一个人。所以，他不会是我帮你而已，嗯、是我帮你找到很多人来一起帮你、哦嗯。所以，他是会跨出，就是我跟你的那种很微观的关系的，嗯嗯、跟智商不一样。智商是很微观，我跟你，我去做智商、口语或非口语这样子。所以，在那过程中，我发觉社工的经验其实来到未来，我在做智商工作的时候，帮助我去有比较不一样的视野去看智商工作，或者是当这个人需要的不只是智商的时候。我可以用不同的角度去了解他，嗯、去帮他找到他需要的人、嗯。对，因为我也必须说，就算我是这个专业，但我也清楚知道智商没办法解决所有的问题。
2: 嗯
0: 、包含钱的问题，或是一些其他的很实物面的问题。
2: 嗯
0: 嗯、那的确可能要靠别的专业来协助、嗯嗯。对，所以我觉得我的经验就是这样，就是会觉得说我虽然定了很多目标，然后最终目标达成了，但那个过程跟那个路径跟我想的不一样。哦但好像也不一定是坏事
1: 。对你现在有点像是“无心插柳柳成荫”的感觉。对
0: 对对对对对对对,对、嗯、就是哦，原来我绕了一大圈，还是走回到自己原本的初衷的感觉。嗯嗯嗯。其实我
1: 刚才有在回想，就是你刚刚讲的、嗯，包括我刚刚讲的，我觉得很像我自己本人，有点像 j u l i 就是他在大学选科系的时候的那种，就是很想要。嗯， 证明自己的能 力， 然后去做一些事情。但其实他根本不知道自己为什么要做那些事情。
0: 对， 就(笑)是他读医学系是因为这个非就是最难考的 系， 对， 所以要考进去证明我自己是最优秀的。对对对。但他根本对医生当医生这件事是没有热情的。对 啊， 嗯， 就是想
1: 要证明 说， 哦， 我其实有办法做到这件事情 的，
0: 这样就好
1: 了。因为我觉得可能。比较年轻的时候，或者现在也可能是、嗯，就是很想要证明自己的价值。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。然后
1: 那个价值不是靠自己可以获得的、嗯，比较像是我想要，我想要从外面得
0: 到这样的肯定。可是问题是，就会变成像朱莉一样，就变成对朱莉来说这是个终点，但对其他人来说这是起点、嗯。对。所以当这个起点开始要走更漫长的旅途的时候，就会像朱莉一样陷入很痛苦的轮回，一直在做自己没有热情的事情。嗯。而且很尴尬的是，他进入医学院之后，也发现一个残酷的事实：这世界上比他聪明的人太多了
1: 。对你，你当你很想要证明自己的时候，你很常会觉得，哎、欸，那我做到这个程度，是不是就代表我很我很棒了？
0: 就够了。对
1: ，但其实你发现，哎、欸，其实一山还有一山高，
0: 永远都不够。对
1: ，你永远没办法达到，就是你真的觉得你想要的一个高度。嗯，嗯我觉得就是他还是应该要像，应该要像他后来就是觉得。呃，当摄影师
0: ，嗯，
1: 他后来就是选择当摄影师嘛。我觉得那个可能是比较符合他的性格的一个工作。
0: 嗯、而且摄影师这个工作，他也不是一般的摄影师，他是剧场的剧照师。对，他也是算是偏比较不是在前面顺位的，嗯，至少在那个产业里面，他比较像是呃做协助的。
1: 对，因为我觉得他蛮。会观察别人的情绪、嗯
0: ，嗯，他是一个
1: 很懂得察言观色的人，嗯、而且我觉得他偏敏感、嗯、感性
0: 。不过，既然谈到这个怀疑这件事情，然后我、嗯、因为你刚刚也说，其实那个怀疑状态然后是很长期的，嗯，那你怎么会从事你现在的工作呢？还是你说你对现在工作也有一些怀疑？
1: 没有，没有，不能这么说，万一现在雇主听到怎么办？<笑><笑>我这还很信任我的工作嗯，嗯，但其实我是一个，我其实换了蛮多工作，但有些人呢会觉得。说做一份工作应该就是要长期的做下去，
0: 嗯嗯，因为
1: 这样才符合一些，比如说可能年资的问题呀、啊嗯，或者是观感，对观感问题，那履历上就不会讲说，嗯，怎么只做了一下的时间就离职。嗯、但我自己本人的看法是，当我觉得我在这一份工作有遇到我没办法接受的状况，可能是工作的强度。或者是人的问题、嗯，有一些我没办法真的再继续处理的人际关系、
2: 嗯
1: ，或者是文化。每当我遇到就是真的，我觉得我没办法再继续忍受的时候，我就会嗯离开，嗯
0: 哼哼哼。对，我不
1: 不想让自己处在那样的状况。之你
0: 说活的那么委屈吗？为了一份工作这样子？
1: 对我从来都不觉得就是工作可以决定我的生活。
0: 嗯,嗯,嗯，因为我觉得工作就
1: 是工作、嗯嗯，生活就是生活，我没办法接受就是工作就是生活这件事情
0: 。不过刚提到的迷惘也只来自于工作吗
1: ？迷惘不止工作哎、欸，迷惘是整个人生的课题耶、欸。嗯
0: 嗯，因为听起来你在工作上其实蛮清楚确定的，啊，我也是在工作上也蛮清楚确定的。<笑>对，但好像我们还是会有遇到一些怀疑的时刻
1: 。怀疑的时刻好像都跟工作无关，对吧
0: ？好像是这样，有时候是，有时候又不是。就是变得好像没有办法切得那么干净、嗯，就是如果只是纯粹在讲我要用什么方式来赚钱来生存好了，啊、这个应该不会有太多的怀疑、嗯，但是如果是问说你未来五年十年都要用这样的方式生活，我觉得我会打上一个很大问号啦，嗯，对，就是会要这么辛苦，或是说要用这样的方式去像你说的嘛，要去。适应，或者是有点像是忍受，可能不到忍受程度，比较像是要有点像是去让自己去退一步
2: ，嗯，
0: 对，所以我觉得这个状态需要持，就是持续到三到五年，这时候就会有所谓的怀疑的感受出来了
2: ，嗯嗯
0: ，对，所以我好像不会只有在工作上，没错
1: ，我觉得这可以套用到各各個,个的环境之中，不只是工作、嗯，因为假设我今天我在嗯跟朋友的相处好了。假设我跟朋友相处也有遇到就是价值观不符合的这种状况、嗯，嗯，你会继续忍受吗？还是你会就是说开，然后或者是彼此讲开美事，或者是你就、嗯、那以后就减少跟这个人见面，就是这个也是一种选择。包括你在选择要不要继续待在这个工作，要不要跟这个人继续交往，我觉得是一样的事情
0: 。嗯嗯嗯、不过我觉得工作好像比较单纯一点点。
1: 对啊，因为就是就是
0: 他就是钱嘛，<笑>那我就要么就是忍受，啊、要么就是我不忍受我离开，那我就去找下份工作再赚钱。就是他是可以很物质性的去讨论，反而心理负担就会比较轻松一点，我觉得。但是回到你之前提到的，比如说关系，就像朱莉在电影里面中也是嘛，她明明很喜欢现在的男朋友，然后这个男朋友也可以给她很多东西，然后他们也很聊得来，但问题是他们的生命的阶段就是不一样的，嗯，这时候就会很挣扎到底。分开是好事还是坏事？甚至电影里面有个很经典的台词是：，就是她跟她第一任男友提分手的时候，他就跟他说：“朱莉，你会后悔的。你不知道遇到一个跟你聊得来、可以一起笑、一起玩的人有多难。因为我谈过很多关系，我知道这不是理所当然。”然后朱莉就回他说：“我知道我一定会后悔，嗯，但我还是得做。嗯，我很爱你，但我又很不爱你。”对。我觉得好像他在讲的那个状态，有时候就会蛮打到我自己的，就会觉得说，好像很多时候我们在从事的事情，或者是就讲我刚刚的梦想好了，就是比如说我成为心理师是以前我小时候的梦想嘛、嗯，我现在梦想成真的，嗯、那但你要我回顾这十五年来我在追梦的过程中，我是完全快乐、开心、享受的吗？我觉得会跟你说不是，嗯我觉得很多时候我们好像会活在一个想象中是，是哦，你做了这么多你喜欢的事情，你朝你目标前进，你一定是充满的热情，你生活一定是像电影的一样，就是很热血，然后一直在往前奔跑的感觉、嗯嗯嗯。但很多时候你会有一种感觉是，这个到底还要跑多久？我这么跑下去真的有办法达到我的目标吗？还有就是，我达到呃所谓外在条件的梦想成真之后。但是这个梦想跟我想象的、跟我原本期待的不一样啊！我也要花时间去调试啊，但这个调试是我有想到，或是我愿意去调试？我觉得这个调试是值得的吗？嗯
2: ，
0: 这个好像有很多时候也会出现在我心里，嗯、所以我觉得大家好像都会对梦想抱抱持着一个过度浪漫的想象
1: 。嗯，没错，是
0: 你会，你也会这样觉得吗？
1: 会啊，我之前不知道这样讲适不适合，但之前就是《中国好声音的》的、嗯、导师们很常问，就是选手、嗯，请问你的梦想是什么？嗯、他们很爱问,问这问这一句话。我每次听到，我其实都起鸡皮疙瘩，因为我觉得谈梦想这件事情真的太浮在空中了
0: ，太抽象了。对，就是
1: 当你的现实没办法，嗯、当你没办法支撑你的现实中，你怎么还有办法谈梦想？
0: 嗯哼,
1: 哼，就是你必须你的现实一定要。可以活得下去，你才可以谈说哦，我的梦想是什么？嗯，不可能说，我今天已经吃不饱、穿不暖了，我还跟你说我的梦想是当心理智商师
0: 。嗯，对，我覺得就是养不活自己的时候。
1: 对，我觉得，所以我觉得这个问题实在是太考验人了
0: 。嗯，其实就像电影里面演的一样，就是朱莉，她的确想成为摄影师，但是她在真的成为摄影师之前，她有花了六七年的时间都在书店打工。
2: 嗯嗯，
0: 就是因为摄影师的工作没办法养活她自己。那的时候，他到底要不要放弃？就是去找一份正职的工作，就是干脆不要去，就是不要再做摄影的东西。摄影的东西变成一种兴趣，然后就辞掉书店的工作，去当全职。我不知道你在看的时候会不会有想到这件事情。
1: 其实我最近，我最近在想的一个东西是，你知道有一个理论是马斯洛的需求理论吗？它、哦嗯嗯、其实就是在讲说，我们先满足自己的就是外在的身体需求，嗯、然后可能是归属感。嗯，归属感之后，然后可能就是自我实现的、嗯、这部分。然后我觉得注意在那个她跟她前男友阶段，我觉得是满足在归属感的部分。嗯，就是她满足了归属感的时候，她就会想要有自我实现的需求。嗯
0: 、不过这是因为她男朋友经济非常非常稳定、嗯嗯，所以其实她不用担心生存的东西。对，然后就是她男朋友也很愿意去照顾她，或是给她一些经济上的宽裕。嗯嗯，对我觉得这是她的一个优势。但因为这个东西，我在看的时候，我刚刚在呃讲的时候，我会想到一段，就是跟我自己有关的，就是我刚刚不是说我很顺利就成为心理师吗？但其实没有那么顺利，就是我考试考上心理师证照之后，到实际当上心理师，其实花了快一年的时间。嗯，所以我那一年是没有工作的。嗯，那我的收入全部都是靠写东西，就是写影评、写文章，或是做一些其他的文书工作，或是一些。单次的演讲跟活动，嗯，但我的收入是非常不稳定的，嗯、就是大家说的自由职案者、嗯。然后我又没有什么名气，所以我可能每一餐都要吃得非常节省，然后不能出去玩，然后不能做很多事情，嗯、甚至很多时候要靠朋友或是家人的帮忙，嗯。所以那个时候，我现在仔细回想，嗯，我发现我那个时候其实每天都在想，我到底要不要。就是放弃去找心理师的工作，嗯，去找其他的，比如说社工的工作，或是一般上班族的工作、嗯，因为那工作机会很多，我就去做。那我的就不用活得这么的辛苦，活得这么拮据，活得这么限制，这么觉得好像什么事都不能做那种很压抑跟很拥挤的感觉。嗯、对，所以我觉得那个东西其实也有让我想到，就是我在看电影的时候，为什么我会这么喜欢这部电影？其实它一部分也是让我联想到自己。也有过这么辛苦的时刻，然后在这个过程中，我觉得如果我真的放弃了，好像现在的我也不会怪那个时候放弃的我。如果我真的放弃的话
1: ，那这是什么动力让你坚持下来？
0: 什么动力让我这件就有点像是过一天算一天的感觉。嗯，就我不会在那个当下，我不会想我什么时候要成功，我只会想我能再多撑一天就多一天。嗯，所以而且会变得非常物质，就是非常的去精打细算，我的钱可以来让我撑多少天。我那时候有点像是靠其他的工作在维持我梦想的寿命。
1: 嗯嗯，对，就是刚才说的，就是现实的
0: 考量。对对对，所以我觉得。就是到底要就是一直去追逐梦想，或是说放弃回归到现实？电影好像没有给你一个标准答案，但他一直在带你去思考这件事情，就是到底追梦跟现实之间的平衡要怎么抓？其实没有人有标准答案，就是要坚持也可以，你要放弃也可以。那他没有去评断任何人的选择
1: 。那我觉得就是。成长好像就是有点像芭比，嗯，的那个感觉、嗯，就是我在我的梦想跟现实之间找一个平衡，嗯，我要让这两个这两个状态很接近，嗯，我觉得这个就是我们现在。我现在啦，我现在就是想要努力的状态、
0: 嗯，就好像不会是那么极端，说我就是全部就梦、是、想我要全拿、啊，对啊，然後不然就是我全部都是要牺牲，然后就是只顾现实，对，好像在现实跟梦想之间，我可以做一些妥协，
1: 对啊，就其实蛮多人会问说，诶、欸，你是不是嗯、呃、全职影评人？嗯，对我想说全职影评人真的养不活自己
0: ，那会是你的梦想吗
1: ？<笑>嗯，可能不是吧，哦
0: ，我也不是，
1: <笑>对，就是你还是。就是我要写东西，我至少我要吃得饱，我才可以写得出东西吧、嗯嗯嗯嗯。对，所以就是当现实状况不允许你有拥有这么大的梦的时候，我觉得你可能就是要学会取舍。
2: 嗯嗯，学会取
1: 舍中哪一个对你来说是你不能舍弃的、嗯嗯，哪一个是可以的？嗯
2: ，对，就是
1: 在这个两者之中，你找到一个平衡点，而且是你接受你喜欢的。嗯,嗯，然后做下去，我觉得这个才是朱莉最后就是他选择的路也是这样。嗯，对嗯，嗯，
0: 就不是说我要成为一个超级伟大的摄影师，我要办什么摄影展、嗯，然后我要参加什么大奖，没有，他就是摄影，同时是他的工作。那他可能私底下也有参加比赛，但那就是他另外的，对他不会说把全部的东西全部堵在这个比赛上面，对，或是一场展览上面这样子、嗯。就是我们过去在电影或小说或是在漫画、动画里面看到的那些，其实都还是比较。美化的东西，回到现实里面，至少就我们两个的经验，取舍是很重要的
1: 。对，但我其实，因为我们现在讲成这样，好像现实很很残忍，很、嗯嗯嗯、很负面，对不对？但其实我觉得，换个角度来想，说，我觉得现实虽然它很残酷，嗯，那其实也给我们一定的条件限制，
2: 嗯
1: ，好，让我们在这个范围里面，就是做到怎么讲，做到我们自己的最好，嗯、就是。我们必须要有这样的条件限制，我们才有办法活得下去。就当你很自由的时候、嗯，你想做什么就做什么的时候，我反而觉得这不一定是一个很好的结果
0: 。你说反而会更迷惘吗？对，这其实也刚好，其实我这个本来也是想要问你的，就是因为他朱莉，其实他也是活在就是千禧年之后的，就是网络时代的
2: 年轻人。嗯嗯
0: 我不知道你会不会觉得，实在现在的阶段，特别是网络资讯这么多的状况下，就是要面对社会，或是面对自己的未来，会不会更加迷惘？相较于我们，我们当然以前有网络，但是不会像现在这么发达、啊，不会有这么多的社群，不会有这么多的资讯，不会有这么多的新兴职业。对，对我我我自己会觉得啊，如果我是他们现在时代，我会非常非常的焦虑。嗯
2: ，
0: 就是好像做什么都可以。但这代表说，很多时候我不知道自己要什么，好像也没有关系吗？就是会有一种，嗯，反正选择这么多嘛，反正我就都先做做看这样子
2: 。但其实
0: 时间是过得很快的，嗯、就是当我们在这么迷惘的状态下，都用一种啊，反正没关系，我都做做看，我都做做看。然后很快的就会进入一 个， 比如说二十五岁、二十八岁、二十九岁的阶 段， 你还是有很多选择 啊， 但是你没有办法定下来。我不知道这个东西会不会又是另外一种焦 虑， 就是以前的焦虑来源可能来自于我做不到别人想要我做的事 情， 现在焦虑来源是我不知道我自己在做事情到底是不是我想做的事情。嗯， 对， 就是我们都有在做事 情， 但就是那个焦虑跟迷惘感是不同的面向。我不知道你自己怎么看这件事 情， 就是。包含我刚刚提到的，或是我们前面提到，的，在网络时代下的迷惘是会被放大的吗？或是会有什么不一样的迷惘
1: ？嗯，我其实觉得在网络时代的焦虑一定是更大的。嗯，就是包括我们很常就是说，哎，又有一个新的东西出现了，我要马上跟上。就是你每一天都会觉得很焦虑，说我今天是不是漏掉什么资讯？就、哦、是就是，就是、而且我觉得网络世代人更更需要就是跟上这种流行跟趋势，好像一种错
0: 失焦虑的感觉。
1: 对，嗯、而且包括、嗯、包括像是很很早之前就已经谈到了，像是什么容貌焦虑啊、嗯，还有比如说可能呃，社群媒体的一些就是追踪人数、追踪人数的焦虑、嗯，然后按赞焦虑，还有一些浏览次数的焦虑，各种就是因为有社群媒体出现才会有的焦虑
0: 。哦，就是我们以前可能反而比较单纯。
1: 对，但我觉得现在的人就是选择变多这件事情，嗯嗯，可能换个角度来说，不一定是负面的、嗯，因为我选择变多的代表我可以有比过去的人有更多的
0: 可能性、啊呃，可能性，嗯、对、嗯，而且我
1: 可以尝试之前其他人没做过的事情
2: ，嗯，对，嗯、我觉
1: 得这个反而是现在我蛮期待看到，就是接下来还有什么新的职业会产生的、欸嗯，我觉得这个蛮有趣的，嗯，对，嗯、像我今天就是。呃，我今天逛书店的时候，就是成品书店，然后我就发现，诶，就是有现在已经有很多就是机器人写的诗，换成是我们可能早十年根本不会想象会有这个东西出现，嗯，对，所以我会我目前是还觉得虽然是很大家可能觉得选择很多很迷惘，但我觉得反正不要就是因为选择变多了，呃，觉得焦虑，因为反正变成是你有很多的可能性去探索，可能最适合你自己的。那条路是什
0: 么？嗯嗯，就是好像你有一些机会可以去做尝试、就是，去适配看看自己的可能性。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯不过其实过去在做智商的时候、嗯，其实还遇到蛮多的学生都会说，他们觉得太多的自由会让他压力很大。嗯，就是因为自由某种程度就代表没有限制，那没有限制又代表说，那我到底要用什么东西来定义自己？嗯，嗯过去可能比较单纯。当然不是说过去那一套就是好的。其、就、实、是、过去我可能在高中、国中的时候很单纯，我成绩考得好就代表我是个好学生，我符合大家的期待。好像那个都有某个答案，我只要填上去就没事了，我就可以继续走下个阶段。但是可能来到大学、出了社会，很多东西那个答案是没有标准答案的。嗯，嗯然后甚至是在网络时代下，这个答案是不只局限于你所接知接触到的物质世界。还有更多的很虚构的东西，那些也是非常实际影响到你的生活的。嗯、那这个时候，其实好像那种无意义感跟迷惘，还有自由，它的关系就是互相的。嗯，对我，所以我觉得，就是当我们在拥抱一个机会的时候，就像我们前几集也有提到的时候，拥抱一个机会，其实它就是一种冒险嗯。嗯，就是会有那个不安定感跟不确定性。嗯，所以那个迷惘感是不太可能完全消失的。嗯
1: 对啊，就是人生就是要有不确定性，要有迷茫，才会觉得好玩呢、啊嗯嗯。如果你都已经有标准答案了，那那有什么好玩的地方
0: ？这边我也想要再回到另外一个主题，我们刚刚前面提到都是网络，就外在的影响嘛。嗯，那我不知道你怎么看待，但因为电影有一部分也在强调，就是朱莉的父亲对他的影响
2: 。嗯，就是
0: 朱莉的父亲很早就离开他了，有点类似，也不能到直接是抛弃，就是离婚，然后就没有再去探望他，然后对。朱莉也都是比较疏忽 的， 就没有关注他他在做什 么， 然后他在担心什 么， 他喜欢什 么， 他讨厌什 么， 就他是有点就是疏离的状态这样子。那那时候其实他们在电影中就有呈现一 段， 就是当朱莉在跟她的第一任男友吵架的时 候， 第一任男友就 说：“ 你把你所有对于男性长者的渴 望， 或是那些缺 陷， 把它放到我的身 上， 希望我去达 到， 但我就是做不 到。” 我不知道在听到这段话的时候，你会不会觉得说，哎、欸，的确就像他讲的那样，很多时候我们在人际关系、亲密关系，甚至在其他的生活选择上，很多时候是跟我们的原生家庭紧密相关的
1: 。我觉得是这个问题、就是，就算你很想要摆脱，但还是没办法、欸，就是他会一直回到同样的纠结点上面。嗯，因为。比如说像周易，就是我觉得我相信他跟第一任男友交往的时候，他一定是有看到一些他父亲没办法给他的东西，嗯，所以他才，因为其实他们年纪差距很大嘛，对，对，就是多多少少有一点点的。弥
0: 补的心态、呃，但不不不去不一定是他故意的，
1: 对对，是潜意识，
0: 对对，潜意
1: 识这么做，他可能后来有意识到这件事情，或者没有意识到，我觉得都没关系，嗯，对，就是但我自己就我自己的经验来说，我觉得就是原生家庭对一个人的影响是非常非常大的，嗯，包括我们现在有的情绪啊，就
2: 是
1: 你以为你的情绪是你可以自由掌控的，嗯、但其实不是、嗯，你的情绪是包括你的成长环境，嗯、你小时候被怎么样。对待有这个情绪时候是有什么样的反 应？
0: 就是你有一个习惯 的， 对，
1: 是因为从这些小小东西累积而来 的， 所以所以我会觉得原生家 庭， 即使你不愿承 认， 或你很想要摆脱他的 束， 嗯， 它还是存在在你的心里面。嗯嗯嗯
0: 嗯我也非常认同这一点。其实我觉得 这， 而且我觉得他很奇 妙， 是特别容易重重现在我们的亲密关系中。就我，因为可能是因为比较亲密的关系，所以很多东西就是你藏也藏不住的。那些是很就是潜意识层面的小动作、小习惯。比如说，可能像我自己，就是会习惯整齐、整洁之类有了没的东西。那这个东西其实，因为像我爸妈，我就是我像我爸爸也很喜欢这样子，就他会很认真的打扫、嗯
2: 。我觉得这
0: 个东西就不只是所谓的有样学样，而是我们在成长的过程中就建立一套价值观，说哎、欸，这样才是。合理的，这样才是正确的，这样才是适当的。然后包含就是，而且你刚刚提到的情绪的部分也是，比如说像男生女生就很大的差别嘛。像我是男生，可能就会说，哎，你不能哭，或是你不要没事就哭，或是不要没事就生气这种，就是会对情绪实时是有很多比较压抑的。嗯，
2: 就
0: 是情绪应该是被压抑的。如果你是男生，你不应该表现出来。然后你应该要压住自己的情绪，所以我觉得那个东西很多时候，我是在上了高中或是上了大学之后，我接触到比较多的不同的人，就是有些男生是比较阴柔的，嗯、他的情绪是来得很满的、很快的，嗯、我才知道说哦，原来情绪是很多样的，情绪不是个坏东西，不是一定要压住的。那到甚至后来我开始读智商、读社工，才理解说哦。原来那个东西，那个压抑其实是不健康的。嗯嗯。才开始慢慢去学习怎么去让自己的情绪可以出来一点点，但我觉得那个出来一点点，还是有很大很大的一段距离，离所谓大家说的宣泄。嗯。就比如说我在看电影的时候，几乎是不哭的，再感动都不哭。为什么？就是我是数得出来我哭过几次的那种，就是它次数少到我数得出来我有哭过几次。
1: 真的假的？对，所以我是为什么不哭啊？是你觉得很感动，但当下是觉得不应该在公共场合哭
0: 吗？我觉得下意识会有这样的想法，会觉得自己落泪、嗯，比如说在电影院明明就没有人在看你嘛。对。然后可能其他左右人都在哭啊，你觉得有什么好哭？就是大家不会觉得你奇怪嘛。嗯、但你心理上就会设定，我觉得有点像是你心里有一个小小的警察的感觉，嗯
2: 、就会说
0: ：“哎、欸，情绪跑出来，就会哔哔哔哔哔哔哔，就是叫你停下来这样。”嗯。对，所以我顶多就是鼻酸，但不会哭。嗯。那真的有哭的也都是在。家里
2: 哦，比较安全的
0: 场所，然后可能只有我在。对，所以这东西就延续到刚刚我们前面提到的，就像朱烈，好像这个习惯不止影响到我们的某件事情的处理逻辑，还有包含我们面对这些相同的事情、相似的事情的一种姿态，就是包含我在看电影的时候我不会哭，然后可能我在平常接触情绪的时候也可能会觉得说。哎，这个东西就是不会是我想要那么快去碰触的东西。嗯
2: ，嗯对。那
0: 当然，在专业上我可以把它卸下来，但都好像我必须透过那个专业的身份，透过就是有点像是哦，我现在是心理师，所以展现情绪是 OK 的。我可以借助个人的情绪，我可以展现我自己的情绪之类的。就是我必须透过这个有点像是面具的感觉，去帮助他靠近自己的情绪。嗯、这种原生家庭的影响，有时候是你知道，但你不一定可以改变。但有时候必须透过别的方式去，让你可以去改变这件事情，但这改变不一定会是长久的。就是这样讲好像有点抽象哈
1: 。对，有有一点，但我觉得有意识到这件事情已经很棒了
0: 。对，就是有意识到你才能做些调整。但同时也，就我这些经验会说，当我知道要做些调整的时候，我也知道这个调整一定不会是那么快，或者是那么全面的，因为我觉得可能那些。留下来的东西还是有它的功能在，它的意义在。嗯、就的确有些时候不适合表达情绪，或是情绪不适合来得这么快。那好像你一下要把你过去的那些呃父母给你东西全盘推翻，好像也不太合理。好像又是另外一种压抑吗？我也不确定。这、就是另外一种很极端的选择、嗯。这是我自己的经验呐、啊，就是当我在看朱莉的故事的时候，我自己想到的。嗯。
1: 我觉得还有一点就是朱莉的原生家庭，因为是比较，因为是呃离婚的状况，所以这个也导致朱莉她觉得他自己没办法维持一个好的,好的,好好的家庭。嗯嗯,嗯,嗯。所以这这让他就是包括在每段关系，可能啊，她、呃、意外有了小孩之后、嗯，他的心境又影响到，就是他不觉得他自己可以当一个。好妈妈
2: 嗯，嗯，因为她，因为她
1: 原本的家庭就是一个比较不是我们俗称的，就是完圆满的家庭嗯
2: ，嗯，加上也有
1: 各种各样父母的矛盾的问题，所以她把这个带到她自己身上了，嗯，所以她才会有各种迷惘说，说说就是我到底有没有办法当一个好妈妈？她有问就是第一任男友这个问题嘛、嗯嗯嗯，嗯，但这个也就像是你刚才说，就是我们需要透过其他方式或其他人。来跟我们说，就是可能进行一些改变，因为像那个第一任男友，就有跟他说他的那个最大后悔就是没有跟他说你是一个多棒的人。嗯嗯的嗯嗯嗯、对，这句话其实当下给我一个很大的感动、欸，诶，嗯，这句话我不知道你听到这句话的时候什么想法，但我自己我自己会在想说，假设我就是可能我。在一个生命的终走到终点的时候，然后我对别人说这句话，嗯、代表我真的很珍惜这个人、嗯，而且我真的很后悔失去他。
0: 就是我剩的时间跟力气都不多了、嗯，但我还愿意把这句话讲给你听
2: ，嗯
0: ，就是代表这句话是真的，而且是我想让你知道的。我自己也觉得那段是我蛮感动的。而且我觉得，就是会回到像前面提到的，好像真的的确有时候必须透过另外一个，我们可能有时候透过可能是很具体的或很抽象的一个媒介，比如说像我刚前面戴上某个面具或是某个专业身份，你才可以稍微摆脱就是过去对你的影响。但我也有想到是像朱莉她的经验，可能比较像是说有一个新的经验洗掉过去的经验。嗯
2: ，这其
0: 实在。我们之前在做智商的时候，我们会叫他矫正性经验，嗯，就是过去以来，比如说他做 A 4他一定会失败，嗯，就做 A 这件事情，他一定都会失败、嗯，但有一天他做了，他成功了，嗯，所以他的世界就改变了，他就知道说我做 A 4并不等于永远都会失败，嗯，所以其实助力也是一样嘛，我进入一段关系一定会结束，但是结束不代表我是个不好的人，嗯
2: ，嗯他必
0: 须要有一个人这样告诉他。他跟第一任男友的确很遗憾没有走到最后，但第一任男友还是喜欢他、嗯，还是爱他，甚至也告诉他这段关系是有他的美好的部分的。嗯，所以我觉得他可能就是有时候我们真的的确需要很具体的一个经验，一个人告诉我们这件事。就像我们从小到大可能一直被讲说你情绪是要压抑的，但如果有一个大人一个长辈告诉你没事啊，你就哭出来啊。我觉得那句话会超级有杀伤力的
2: 。
1: 嗯，这就是，这就是为什么，就是当我们在哭的时候，有个人跟你说“好，不要哭了，不要哭了”，你反而会哭得更大力。嗯、就是他越想要压抑我，我反而就是会反抗这件事情，反而会哭得更大声。嗯
0: 哼哼,哼你自己会有类似的经验吗？就是我刚刚前面提到的，就是。你发觉到可能家庭对你的影响力，但后来你有一个机缘，让这个影响力变成另外一种比较好的方式。
1: 我觉得我的原生家庭其实蛮复杂的、欸，哎，就是、嗯、就是也有也有一些，就是可能爸妈之间的关系的问题，
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，还
1: 有可能教育小孩的问题，
0: 教养方式，
1: 对教养方式的问题。然后像我现在可能我现在的那个思想模式比较开放一点，比较自由一点、嗯，但其实原本我们家是比较。保守，嗯，就是可能比较不会想说，就是我们可以自由的出去外面走跳
0: ，会有门禁那种吗？<笑>对
1: ，会有门禁、嗯，然后可能就是会想要报备
0: ，哦。的这种，就是
1: 去哪里都会需要父母同意，同意或就是他要他要知道，他要带你到那边
0: ，嗯，对，要保护一点点，可以这么说，对对,對,對
1: ，保护很强、嗯，但我觉得可能这个跟性格有关诶、欸，因为我自己本人是比较叛逆型的哦。所以就是他，就你越
0: 用力往外跑，他们就越拉得越大力，这样子。子对
1: ，但我通常都会用些小聪明躲过，躲过这些就是审查。嗯，所以这个就会造成我，就是我离开家之后呢，我就是觉得、嗯、哦，我没有这一层的保护，嗯，所以我反而可以很自由的，就是去尝试各种新的东西。所以就是我来台湾之后，反而就是。短时间内，我做了很多事情，然后去了很多地方，交了很多新朋友。嗯，对，这个是因为这个是没办法之前做过的
0: 事情，这有点像我们之前那种解封之后的报复性旅游的概念。
1: 对对
0: ，对。嗯對嗯、然后
1: 、嗯，然后我透过这些可能我做过的新的尝试的东西，反而在塑造我新的性格
2: 啊，跟人格。嗯嗯嗯、
1: 对你可能就是之前。是一个人格，但之后就是一个新的人格，我觉得是不一样的。嗯
2: ，对。嗯、然后，
1: 你可能在新的人格里面呢，你可能会还是会遇到一些挫折。我觉得，因为不管怎么样，还是会有你觉得你会遇到的缺点，就你这个人格上的缺点，嗯嗯嗯、然后再综合你过去的经验，就这两者，嗯、综合起来，然后长成你现在的样子嗯。
2: 嗯，对，我
1: 觉得这个反而是我从原生家庭里面学到的东西就是我怎么从抗拒它，然后变成面对跟接转化，对、
0: 嗯，变成只有变成它是你的一部分，但不是全部这种感觉。对，因为其实
1: 我小时候爸妈很常吵架，嗯，然后那个吵架呢，是其实他们在房间就是会会就把门关起来，
0: 但是会听到声音，会
1: 听到声音、嗯，所以当下压力非常的大，
0: 就是会很那个不安感会超重的
1: ，对，所以就是这个会造成我就是之后会很。可能在亲密关系之中会会有点没有安全感
0: 。你说面对冲突还是说？面对
1: 冲突，就是我会希望说，可能尽量避免争执哦，或者是我在争执的时候，我不是用激烈沟通的方式，嗯、而是可能冷战
0: 哦。嗯，对，嗯、就是
1: 因为我会一直回想到，就是可能小时候的一些
0: 张力很强的那个画面、回忆
1: 跟话语，对，嗯嗯,嗯,嗯，所以。后来都会尝试用比较冷静的方式
0: 去处理关系中的冲突跟争执。对，嗯嗯嗯。其实你在讲这个，就刚刚听你在讲的时候，我突然想到一件事情，我就是，其实我前阵子有发现到，我们在面对挫折或是不开心的事情的时候，嗯、我们往往会选择的不是最有用的方式，而是我们最熟悉的方式。嗯
2: 嗯嗯，就
0: 是。但但那个最熟悉的不一定代表最有用嘛，但就是我们最熟悉的，所以很多时候是我们在处理问题的时候，其实我们会下意识的先处理自己的不安跟焦虑，嗯，但是当处理不安跟焦虑的过程中，我们也不一定可以保证我们的问题可以获得解决，嗯，所以我觉得好像很多时候还是被把它拆解出一些层次，当然我觉得处理跟焦虑跟不安是有意义的，但是回到我自己身上，或是回到我们刚刚前面讨论的那么多。好像光处理不安跟焦虑是不足的，就是还是要回到你刚刚提到的，用新的方式，或是用一个转换的模式，用一个人格去以更成熟、更健康的方式，摸索出一条，好像我们在这过程中可以。得到一个比较不会让自己觉得那么后悔的选择。不过我们现在花了很多时间在讨论家庭啊、网络啊，其实电影中也花了很大的篇幅在讲亲密关系嘛。我们刚刚前面就有稍微提到了，所以这题我也接下来想要问的是，因为他有第二章就在讲偷吃这件事情，这第二章直接就在偷吃，对。你怎么看待就是电影里面演的那个？他说他们没有真的，比如说亲嘴、没有拥抱、没有发生关系，所以他们不算偷吃。但是他们基本上除了肉体上的行为之外都做了，你会觉得那个是出轨吗？或者说你怎么看待精神出轨这件事情？
2: 我
1: 觉得你在挖洞给我跳。精神出轨，其实我觉得他跟就 j u l i 跟那个男生那一场聚会的借口。嗯，应该怎么说？就是我会把它当成是一个浪漫的相遇
0: ，浪漫的相遇，对
1: ，不太算精神出轨。嗯，因为如果只有那一、嗯，因为
0: 只有那一晚的话
1: ，这样好好渣哦，都只有那一晚，真<笑>的很抓的发言
0: 。可是电影里面就是这样演啊啊，他们双方也是说，嗯，我们不算哦，因为我们就是玩得很开心，然后他们也没有留下联络方式。
1: 对对对，所以就
0: 是 one night
1: 。对，所以就是，那你。但你不要用 “one night” 这个词<笑>，你自己可以接
0: 受吗？<笑>嗯，如果是你，或是不管你是朱莉，或者是你是朱莉的男友，你会可以接受这件事情吗？
1: 他不要让我知道
0: 。你说，如果你是朱莉的男友的角色的话，对对
1: ，嗯嗯,嗯，就是我们不要告诉彼此有,有发生这些事有发生这件事
0: ，
2: 嗯、我
1: 觉得就 OK， 因为我自己觉得就是怎么讲就是。嗯，亲密关系是一个责任嘛，嗯、就是我我虽然跟这个人有一个浪漫的相遇、浪漫的回忆，但不代表我会忘记我的责任，因为而且到最后他们也没有交换联络方式，就是他们没有想要继续维持这样的联系嘛。嗯、对对，所以我会觉得说，嗯。因为人跟因为世界上有那么多的人，嗯，你总会跟一些人有一些连接
0: ，频率是对的，不会走一个这样子，对，对对对、嗯，所以就
1: 是当然这些相遇是有可能发生的，嗯，我是觉得我不排斥这些可能性
0: ，嗯，我我自己那时候在想，就是因为我想这些问题嘛，嗯，然后我在想的时候，之所以会想到这个问题，是因为很久以前有人问过我说，你可以接受你的伴侣？精神出轨还是肉体出轨？就硬要选一个，你一定要选一个、
2: 嗯
0: 。然后我记得那时候大部分的人哦，嗯，都选精神出轨，就是不能接受精神出轨啊
1: ,啊。你说不能接受？对，就是我刚,刚能就
0: 是他会问你说，精神出轨跟肉体出轨。这两个你最不能接受哪一个？
1: 哦，不能接受精神出轨，但可以接受肉体出轨。对
0: ，大部分人都选择说完全不能接受精神出轨，但可以接受肉体出轨，就是精神出轨的严重性反而比肉体出轨还严重
1: 。我其实认同诶、欸，
0: 嗯
1: ，我认同这件事情，因为怎么讲，我可能我我对爱的定义可能还是偏精神交流、心灵上面的交流的层面，嗯、所以就是。你一旦精神出轨，我就会觉得你没有再爱我了
0: 。对，我我也是这样觉得，因为我觉得说，就是如果你今天好跟人家发生关系，我会觉得说我可能还可以原谅你，因
1: 为这是一个生理需求。对，
0: 但如果你是你跟某个人聊得很开心，甚至你们有共同的未来、共同的话题，我会觉得好像就没有我的位置了
2: 。嗯嗯嗯，那
0: 你那个过程中其实是比肉体出轨还严，让人家失落跟冲击的。对，因为就代表你的世界已经没有我了
1: 。对。延伸这个讨论啊，请问你可以接受开放式关系吗
0: ？开放式关系，就我们之前有讨论过那个，就是
1: 我有问过你这个问题，有我怎么都忘记我有问过哪些问题啊？我以后要把这些我问过问题写下来
0: 。我记得我那时候回答应该是不行。嗯。因为，因为如果照我们刚刚的问题的逻辑来讲、嗯，开放式关系就是精神没有出轨，但肉体出轨，对吧？算是吧，
1: 算是啦。就是我们、嗯，就是
0: 如果回到就是所谓法律上或承诺上，我是承诺你，我跟你是伴侣关系，对。但我同时肉体上我不归属于你，嗯嗯嗯，对嘛？就是肉体上我有性自主权之类的，对对,对对对，就是当然是这样子，就是可以把它分得很细。但因为我觉得这东西可能对我来说还是比较陌生。毕竟又结合到原生家庭的经验嘛、嗯嗯，我们过去的父母不会是这样子告诉我们
2: 的、
0: 嗯。那我并不是说这样子的关系或是模式就是很糟糕的、嗯，因为我知道可能很多人就是有这样子的需要，或者是说他就是可以分得开，嗯、那就是一种新的关系的经营模式。但至少回到我自己身上，我可能还没有办法接受，或者是说我觉得这件事跟我自己理想中的亲密关系是不一致的，嗯对
1: ，那假设精神出轨跟肉体出轨都，我不会让你二选一，你可以接受吗？其中一个
0: ，你说一定要选一个吗
1: ？就是这两者你能接受，或者是你完全都不能接受也可以
0: 。可能还是肉体出轨吧，就我刚刚前面讲、哦，可能还是可以原谅这种感，觉，还可
1: 以原谅，对、哦，
0: 但会有还是会有疙瘩嘛，嗯，就一定会有疙瘩。那个原谅不是说你完全放下，嗯
1: ，那你觉得他们两个是精神出轨吗
0: ？我觉得是哎
1: 、欸，你觉得那个已经是了
0: 。我觉我觉得那很超过哎、欸，就我我在看的时候，当然也是享受的，也是觉得导演把这个拍得太美了，太好了。就是那个东西是我我在猜，导演可能也故意用过这么美化的方式在，来告诉你那只是朱莉跟那个第二任男朋友一时之间的火花，但那不是真实的，因为他们后来也真实在一起，但真实在一起的状况就没有像那一晚那么好嘛
2: 。嗯，还是
0: 会有很多的摩擦这样子。嗯，嗯嗯对，所以。那个时候，我会觉得说，就是在那个当下，我是很享受他这样子的情节安排的。嗯，但是我不能接受他发生在我身上啊。嗯
1: ，对啊。所以你自己也不会允许自己有这样的发生这些事情的概率吗
0: ？应该不会
1: 。嗯
0: ，就我自己可能还是会觉得，因为他们算是互相搭话认识的，嗯、我可能就不会去开启这一步。
1: 那如果别人开启你，就是他来跟你开启话题
0: ，会聊天啊，但是不会去做那些事情。嗯嗯、就比如说交换彼此的秘密，嗯嗯嗯、看彼此上厕所，嗯，我是闻彼此的味道、嗯，这是非常的。我我觉得这可能也不只是在跟伴侣有没有关系。我觉得如果是非，就是我如果是单身的状态下，我可能也不会
2: 做这些事、哦，
0: 因为我觉得那个其实有点像是。非常的界限非常模糊的一件事情，嗯、对对对对对对对、嗯、但是又没有讲清楚、
2: 嗯，那
0: 这东西到底是什么，反、嗯、而会让我觉得会有很多的不确定感。嗯、所以我觉得就我的状态，我可能就反而会逃跑之类的，嗯、就找个借口，就是去厕所，嗯、然后就不见了。<笑>对，或者是说，就是找到认识的人，就去跟他搭话。嗯，对，或者就是开始就比较敷衍之类的
1: 。嗯，我其实刚才想了一下我的情况，我觉得如果假设我现在真的是在一段关系之中，嗯，我觉得我可能也没办法接受，嗯，这样的、嗯
0: 。有人跟你这样互动
1: ，他可以跟我互动但我，但不能
0: 到这个程度。但我
1: 可能不会理他，或者是我不会跟他做那么欲举的。就
0: 是他会丢球给你，但你不会把球打回去
1: 。对，不一定会打回去。嗯嗯哼哼嗯嗯。
0: 但如果在没有伴侣，因为我刚刚两个有讲嘛，一个是有伴侣我不会，没有伴侣我也不会。那你呢？没有伴侣的状态下，没有
1: 伴侣的状况下，如果我觉得当下我们是嗯很话很投然后然后有彼此有好感的话，我觉得可以试着丢回去
0: ，就是可以是很快速的在关系上界限上是有一些呃跨过那条线的
1: 。但可能他丢了五个球，我丢三个
0: ，哦、这种。
1: 嗯、不会每个都接，不对,对不会每个都
0: 接。嗯嗯嗯。不过延续这个，他其实也有在提到，呃，就是所谓，因为他那时候就是跟他发生了这么多，类似我们就是说偷吃就好了，好不好？嗯、因为电影里面在讲偷吃嘛，就是发生这些偷吃的事情之后，<笑>所以又更加笃定说他想要离开原本的关系，因为朱莉就会觉得说，哎、嗯，好像有另外的关系是更好的，所以虽然他过去回去到原本的关系中，还是有尝试的一段时间。但她随着时间越来越多，她发现到她的第一任男朋友跟她的差别已经不止在是年龄了，还有所谓的成就。因为它里面就讲到一句我自己蛮喜欢的台词，就是说我好像是我自己人生中的配角。嗯
2: 嗯，
0: 我好像就是只能衬托你，好像你跑得很快，然后很前面，很笃定，你有你热爱的漫画的世界，然后你还靠这个漫画获得了很大的成就跟荣耀，但我什么都没有，我好像是只能依附在你身上，所以。他才会说我很爱你这些才华，但这些才华也好，好像显得我自己很失败，所以我又不爱你，所以最后我才需要跟你分开
1: 。这个就是我们爱一个人的时候，他的所有的优点都是优点，但分开的时候，优点都变成缺点。嗯嗯，对嗯我觉得这个很微妙诶、欸，就是我觉得应该是说朱莉他认识到这个第二个男生，其实我不我不觉得就是。这个他跟第二个男生会有一个好的结果，因为因为这个对象呢换成别人
0: 其实也可以。对
1: ，因为他其实只是当下想要有一个这样的一个对象来满足他的一些疑惑，
0: 嗯，或
1: 者是他的一想要尝试的一些嗯新的新的关系。我觉得比较像是。
0: 不用让他去看到自己的不足，对，就是不用去面对自己很混乱、很迷惘，甚至是很自卑的那一面。嗯，所以他才会挑一个跟他一样迷惘或是一样年纪的人。对，所以到底是不是第二男朋友，或是其实只要符合那些条件就可以了。对，嗯，对嗯他
1: 其实只是想要找一个解答、解法。止痛药。对对，那刚好这个人出现了
2: 。嗯，嗯对
1: ，所以你要说，就是这个第二任男生跟他的那个相处，当然一开始很快乐嘛、嗯，因为就是他们嗯年龄相仿，然后工作也一起不稳定，对、嗯，<笑>就是有相同的烦恼，然后
0: 摇摇摆摆的，对
1: 。这也算是给他一个新的体验，嗯，就是因为之前生活不是这样嘛，对，所以，但当这个新鲜感过去之后，他反而会想要得到可能第一任男友想要给他的东西
0: ，那些稳定，那些比较有充实的内容，
1: 对，充实的回应，嗯
0: 嗯，对，嗯嗯,嗯,嗯,
1: 嗯，我觉得有一个很明显，然后我自己觉得非常非常有共鸣的是他写的他写的文章，嗯
2: ，
0: 然
1: 后第二任男友看了就跟他说
0: 什么。你这很棒，很棒，很棒，很棒非常棒，对，真的很棒，就没有别的形容词了。对
1: ，然后所以就生气的，他就说你为什么？你以后不要再看我的东西，怎么不要随便看我的东西、嗯？因为他想要的其实是之前第一任男友给他的一些比较实质的建设性的回馈。但他我觉得他是一个很矛盾的人，嗯，就是他同时想要有稳定跟可能比较成熟的意见的这个人，嗯、然后同时又希望他自己可以被看见。那不只是一个陪衬、
0: 嗯，或是被指导，所以其实他们那时候也有在，他们两个要分手之后也有在提到所谓，就是我刚刚前面提到错的,的时间对的人。你会觉得第一任跟朱莉是错的时间对的人吗
2: ？我觉得我自己是
0: 觉得应该就是，就是他们如果呃他们年纪再差小一点，从二十岁变差十岁，会不会其实就不一样了
1: ？可是我不觉得会有错的时间这件事情。
0: 怎么说？我一
1: 直都觉得。错的时间是一个，就是大家找的借口。嗯。就是怎么会是有错的时间？就是他们可能现在年纪差很多，但可能就是因为年纪差很多，他才会爱上他，嗯、他们才会爱上彼此。
0: 就是这个错的时间才是让他是对的人。对，嗯，对嗯
1: ，所以我不觉得会有错的时间。然后可能包括他在陆毅就是很迷惘、年轻的时候、嗯，然后带他去看很多不同的世界啊，给他讲了很多，带他去看他的家庭、他们的相处模式什么的。嗯嗯嗯、我觉得这个都是。一个我们在人生中的一个学习，嗯、就是所以不会有错的时间
0: 。啊、对的人呢
1: ？对的人嘛，你说他是不是对的人、嗯？他是啊，我觉得他是。嗯,是嗯是，那你怎么看待
0: 他们最后分开的原因？是我们刚刚前面提到的那些回到自己的信心的部分，<笑>还是原生家庭的影响，或者是？
1: 我觉得是我们，因为周宇他还年轻，嗯，他觉得自己有很多的可能性，嗯。所以他想要尝试不一样的东西，不像第一任男友，他可能已经稳定，他看了很多事情，但朱也还没看过嗯。
0: 嗯，所以
1: 这个是他们朱也想要分手的原因。我觉得这个是……所以你
0: 会觉得这段关系注定结束吗
1: ？我其实如果假设第一任男友没有生病的话，嗯、我其实觉得朱也会跟第二任男友分手之后再回来跟他复合。是啊，对，因为他们其实有说过就，就是你
0: 之后会再找我。对对、嗯，我觉
1: 得他们会复合。
0: 听你这么一讲，我也觉得应该会，因为感觉他们就是对的彼此，只是他们可能有时候需要时间分开，对，才知道原来我跟你是对的人。嗯，我觉得好像那个分开其实不完全是一件坏事。对啊，因为其实现在
1: 男生就是已经、嗯、呃走入四十，就是他已经，
0: 他可以很笃定的，他可以很
1: 笃定的，但我相信一个二十几岁的女生，她没有办法笃定说眼前这个人就是对的人、嗯，需要有就是经历过可能不一样的呃挑战。
0: 嗯，就像他那
1: 个按下开关、嗯
0: 、哦，你说暂停时间对
1: ，如果是你，嗯
0: 、你会我会按下那个开关吗對？对，就是说按，就是如果有一个方式是我按下这个开关之后时间暂停，然后没有人知道我做了什么事，但我可以去体验另外一种人生，嗯，这是一个很诱人的
1: 、很诱人的提案。
0: 对，但我不知道什么直觉想到是不会哎、欸嗯，我但我还在想为什么不会，但我很直觉就是想到我不会去按。哇、wow、哦。我我我现在还不知道答案，哎、欸，我不知道为什么我会有这样答案、嗯嗯，但我很直觉就想到这件事情。哦，我不会去按
1: ，你不会去按
0: ，对，你会去按
1: ，因为我跟朱莉很像，
0: 你会去按我，我跟我
1: 的性格跟她非常的像、嗯，就看他的时候觉得他哇是我的自己人生故事
0: ，就你就是会去按<笑>然后去体会一下再回来这种，对
1: ，嗯、我会，我一定会这么做。
0: 我觉得，我觉得，当然回到电影层面的执行上，那是一个象征嘛，就是那个暗灯跑出去、嗯、那个东西，其实就在讲第二段第二段关系、嗯，就是第一段关系结束，然后进入第二段关系，然后再回来，我们刚前面都要复合嘛，嗯、那个暂停其实它就是一个浓缩。但是回到我自己，为什么我觉得我不会去按的原因，在于说我会觉得那个东西会不会其实它只是一个假设。就是如果真的要暂停，应该是说我真的去离开这段关系，真的去经历之后再回来。就是如果没有
2: ，那他就
1: 是怕你会失败，他给你一个
0: 。但我会觉得这东西就不真实啦、啊
1: 。但你就可以去有一段时间去体验看看，万一你做的另外一个选择，你会是怎样的状
0: 态？就是有种平行时空的概念嘛？对啊。但我会觉得，我我就会觉得那东西就不是完整的，不是真实的，那比较像是一个虚构出来的体验。嗯，但跟真实的选择是有落差的。
2: 嗯
0: ，就我会觉得说，好，我如果真的要这么做，我就不会去用这个方法，而是说
1: 你真的去做。
0: 对，就是真的去做，然后去接受它的后果。自己会觉得说，如果没有后果，那这个体验还是有办法让我体验到我想体验的，或是我想要理清的东西吗？因为他是没有后果的，就是他关灯开灯，他没有任何后果啊。对啊，对,對啊，对啊，但但没有后果的体验，这个体验就不完整了。对我来说，我会觉得那、哦，我觉得这很美好，那会不会只是我的想象呢、哦？或是这个美好只限于这样子的条件下呢？嗯嗯，因为他是没有后果的
2: ，嗯，
0: 他不用担心说我们的生活会，因为他们就是一起在呃公园散步，然后亲吻、看夕阳，但他们不用去担心我有孩子怎么办。我家这么小怎么办？他看不懂我的文章怎么办？我觉得这些好像还是真的，的确得去真的发生了才有办法知道
1: 。你真的是一个很现实的人、欸、
0: 没错。
1: 你好现实哦、喔，因为我刚才其实想到的是，就是我。因为现实要考虑太多后果层面的事情，而是我才要按下那个开关。我
0: 们的理由完全相反，<笑>对，就是因为他不用考虑后果，所以我才不会按这样子。<笑>对啊，嗯哼，那你怎么看？就是最后，就是因为当然我们会这边讲的都是我们都同意朱莉会想要复合嘛，但很可惜她生病了，就第一任男友生病了，那。我觉得电影蛮奇妙，的是他通常来说，我们想象不就是他男友生病，他会去跟他就是聊天之后会去道别嘛？尤其是他病危的那一天，他应该要去看他，嗯、然后跟他说最后一些话。结果电影没有让他去看他，哎，嗯，应该不是说没有让他看他，是他让朱莉选择，就是在那一天病危的那天自己在就是城市里面游荡到白天。嗯，你怎么看这个结局？就或者或者是你怎么理解他这样子的道别方式？明明他之前已经去看过他，为什么他不能再去看他最后一面呢
2: ？其实
1: 我觉得他去看他的时候啊，他们已经把该说的话都讲完了、欸。嗯，就是有点像是我不我不确定这个人什么时候会离开，所以我在当下把想讲的话都讲了。嗯，然后只等到他真的要离开的那一天，因为我没办法接受我自己亲眼看他离开的。那个
0: 冲击吗？那
1: 个对，那个画面，所以我会选择避开
0: 具体的对事件
1: ，对對,对，因为我就会觉得我没办法承受。嗯嗯嗯嗯，对，
0: 我自己也是这么理解的，就是他可能还没有完全准备好这件事情，但他有点像是他把他道别这件事情切成好几个步骤。嗯。第一个步骤可能在是跟他好好讲清楚过去的那些事 情， 跟自己的遗 憾， 跟自己的迷 惘， 跟自己对他的抱歉之类的。然后第二阶段是当死亡发生之 后， 我们还没办法接 受， 还在否认的阶 段， 我们可能还是只能就是用很迂回的方 式， 城市里面散步看日出这件事 情， 去用很迂回的方式去跟他道别。因为我发现到他就是最后在日出出来，因为电影的设定就是他撑不过这一晚嘛，嗯、所以当太阳就是日出了，就代表这一晚已经过去了，代表敌人男友已经死掉了。嗯,
2: 嗯，对
0: ，所以他看到日出的时候，他就落泪，但他同时又微笑。那我那时候的理解就是他有两个心情。第一个心情是说他很遗憾没办法去见他对面，第二个心情是他也很开心，他可以离开了，不用受那么多苦的感觉。
2: 嗯
0: ，我觉得有些人，我我自己的经验也是这样，或是说有些人跟我在讲怎么去面对亲友的过世，是有些人真的会蛮排斥看到自己的亲友变得很不变得很陌生的样子，
2: 嗯
0: ，就是很不健康的样子，其实是。会很冲击的，就像你讲，嗯，所就觉得真的会蛮多人会回避见最后一面，嗯嗯
1: 。但我自己在回想，就是注意看日出的那个时间、那个设计，我其实有一种就是他想要表达一种生命是无常的、嗯、这样的一个讯息，嗯,嗯,嗯,嗯就是今天我我爱的人过世了，然后其实世界还是照常的运作，对嗯嗯
0: 嗯，
1: 对。然后这个悲伤呢，就只有我知道。知道对
0: ，所以那也是很孤独的一件事情。
1: 对，怎么办？现在觉得好想哭。嗯
0: ，<笑>对，就是、嗯
1: 、对，就是这样的一个心情
0: 。所以我觉得他那个当下的情绪是很复杂，是有正向的情绪，但也有负向的情绪，他是一个很矛盾的状态。嗯，那刚好提到亲友的离开啊这件事情，那其实电影。后面也有提到一块蛮有趣的部分，就是因为毕竟我们在生活中会遇到的呃消失的东西不只是人嘛，嗯，不只是生命，不只是关系，还有所谓的文化。对对，所以后面就是第一任男友就有跟朱莉不断在讲说，我现在到这个我的这个年纪，或是我生了这个病之后，我开始不断看那些我喜欢的电影，不断听我喜欢的，听我以前喜欢听的歌。
2: 嗯
0: ，你自己也会有这样子的。状态的变化吗？
1: 哎、欸，我其实我手机里面有一个备忘录、嗯，然后它会记录说，我觉得即将消失的东西是哪一些
0: ？是哦，
1: 对。所以你会记什么？哦，有那个投币式的购物车吗？就是，嗯，就是家乐福可能以前会有，就是我投币了才可以把那个购物车。对，现在都不一样了。对，现在都没了。这个、嗯、对，然后还有一些，就是可能以前去餐厅，然后有投币才能播唱片、嗯、播音乐的那种，很大型的。
0: 嗯嗯嗯那种东西，对点唱机这样，对点唱
1: 机，你会不会记录很多
0: ？哦，所以其实你是一个很，你是很念旧的人吗？还是说为什么会记录这些
1: ？我可能对物品比较念旧，物品跟文化类型比较念旧，但我对人
0: 关系就还好，就还
1: 好。嗯好嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以。他就是第二男友跟他说，就是我看了好几遍，就是过去的老电影的这种的时候，嗯、其实他也是借这些作品来怀念自己的过去年轻的时光。
2: 嗯，就他
1: 曾经很自由啊，很快乐，很疯狂的那个日子。
0: 嗯，我觉得他这部分就是一部分在告诉我们，这个人在悼念他自己的過去,过去，
2: 嗯，同
0: 时也在透过悼念的过程中，好像在让现在自己有一些些力量。虽然那个力量并没有办法完全让他康复，但好像还可以让他再稍微前进一点点，再继续接受可能没有那么乐观的治疗结果
1: 。对对，就是他需要靠过去的一些营养补给
0: 来走向未来这种感觉。对，
1: 这个也就是为什么有一些很很多。嗯，长辈嗯，会一直很想说，哎，我以前怎么怎么样、嗯嗯嗯嗯？年轻的我做了哪一些事情？就是反
0: 映了现在的很无力、很挫折的状态。对
1: ，所以他们需要一直靠说这些事情来证明自己的价值、嗯
0: ，跟就是我其实
1: 过去真的成就的这件事情，嗯嗯、我是一个很棒的人。即使我现在四肢无力、嗯，我现在就是可能满脸皱纹什么的，但我曾经也是一个那么很意气风发的
2: 人
0: 。就是那种自己在打气，自己自己安慰。为自己，我觉得的确会有时候真的会这样。那、啊、当然也有很就是纯粹的怀旧的部分、嗯，就是像我自己可能也会真的莫名突然会想听以前，比如说十几岁听的歌，然后听的时候那个怀旧感是。你
1: 十几岁听什么歌
0: ？就是周杰伦啊，<笑><笑>或是那个棉花糖哦， oh, 那个乐团，我不知道你们知不知道？知道对，就是见王子，对对对对，这、就是小时候就会一直狂听，<笑>嗯嗯就会觉得哇。我觉得那个东西是怀旧感这种东西是只能去体会，没办法具体描写的。而且怀旧感这种东西是非常浓的，就是当你听到这首歌，你吃了某个东西，你看到某个画面，它就会自动浮现的
2: 。它不
0: 会随着时间消失，它会随着时间强化
2: 。甚至有时
0: 候我觉得气温也是。就是比如说来到冬天或是夏天那种突然，就是呃，比如说我们现在很热，我们已经习惯了。但如果你突然有一天天气变得有点凉凉的，我觉得那个怀旧感也会跑出来，就是、说哎、欸，离我很远的那个冬天、秋天又来了，这种感觉。嗯，对，所以我觉得这种怀旧感好像也有一种让你觉得生活一直在运作、一直在累积的这种感觉。所以我不知道男主角会不会也是因为这样子，就是不只是透过过去的自己来让自己打气，也包含再去。呃，透过看到这些东西的累积跟沉淀，好像有点说服自己说自己的漫画、自己的一些精神回忆是有办法留下来的。那但是他也很矛盾嘛，他也会觉得说，如果可以，当然是不要死最好，不要变成别人的回忆这样子。嗯，所以我觉得这部分也是电影很巧妙的地方，就是他去谈我们面对死亡的方式有很多种，但很多时候。我们还是怕死的，这件事是真实、嗯。就不会说，哎、欸，我们真的全部都做了，我们就百分之百不怕死，只是说可能我们可以把那个死亡的恐惧有点降低，嗯嗯嗯但不可能到完全没有怕死这件事情，这有点违反人性的感觉。嗯嗯，所以我觉得电影最后其实有点像是在告诉我们这件事情，或是呈现这个现象。嗯
1: 。觉得你是怀旧的人
0: 吗？我觉得大部分人应该都是怀旧的人。
1: 真的吗？
0: 我觉得是哎、欸。我
1: 觉得大部分人都怀旧、
0: 哦。我遇到的，你你你你生命中遇到的，应该大部分人都会说：“哦，这好怀念哦，这是我们以前吃的东西。”就是不会有一个人是说我可能还是有，但我觉得应该是少数，就是那种我一定要一直往未来冲。现在流行什么 AI 什么话题，我就是一直跟一直跟，然后一直往前面走，往前面走，后面就是我不要的。嗯。我很少遇到这样的人、嗯，大部分人还是会，就是每个人怀对会怀旧的东西，面向不一样。有些人是怀旧关系，有些人怀旧氛围，有些人怀旧物品、嗯，有些人怀旧一首歌一一部电影。但很少人是完全不怀旧过去的、嗯，因为我觉得我们我们人的现在跟未来，就真的的确是从过去组成的。不管这个过去是好是坏，他就是嗯，像我们前面提到嘛，原生家庭的经验呐、啊嗯，而且
1: 过去还是比较熟悉的东西。对对、嗯，
0: 所以我觉得基本上人都是怀旧的，这个定义好像没有办法否定它、嗯。那、哦、最后你觉得什么是世界上最烂人？或者你觉得朱莉是烂人吗？
1: 很多人都说片名有点不误导吗？对，有点在误导，因为他们觉得为什么说我我生在一个迷惘的状态就是世界上最烂的人？世界上最烂的人明明就、嗯。还有其他的人符合这个定义，
2: 嗯
1: 、但我觉得这些定义其实都太狭隘了、嗯，就是我可能在我自己迷惘的状态，我真的就觉得自己是世界上最烂的人、嗯嗯
2: 嗯嗯，我真的
1: 就觉得我好烂，我为什么什么事情都做不好？为什么都找不到自己想做的事情？然后我关系就被我搞得一团糟，我连自己想要什么都不知道，
2: 嗯、就是
1: 我一我一定会觉得哇，我好烂，嗯
2: ，对嗯，所
1: 以这个定义我其实觉得因人而异，就是。不一定说，可能我今天做了一大堆坏事，我才是最烂的人。嗯，这个都有点
0: 烂跟坏不是相等的。对，嗯、这些都有点
1: 太偏薄了。嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以我我其实也跟你想法类似、嗯，就是我也觉得这个，我反而觉得这片名取得很好。嗯，其实我觉得这片名不是用外在的角度去取的，嗯、就是说哦，它符合所谓外在的烂人的定义、嗯，比较像是它内在的角度。我们从朱莉的角度出发。朱莉觉得自己是一个世界上最烂的人，她、嗯、有这样的心声，跟有这样子的对于自己的不满跟自嘲。嗯、但这个东西其实我们大家都有
2: ，对、嗯、啊。所以她有
0: 点像是透过朱莉的故事在跟我们对话，甚至是跟我们分享，我们其实都有共同的困境。
2: 嗯，但
0: 这些困境有一天可能会慢慢的过去，在这个过程中，我们可能也会像朱莉一样，有时候绕路，有时候后悔，然后有时候做的就是很不开心。但好像我们慢慢的都会朝自己的一个，我不能说理想啦，比较舒适的方向前进
1: 。而且就是事实上这样的，因为很多人就说找不到，就是很多人觉得就业其实还是很有价值的人。对。但不能因为就是他没办法才能找到男友、嗯
2: 、找到工
1: 作，就觉得自己没有价值。
0: 嗯、但这个其
1: 实都是后。后来才养成的一个自我的意识跟发现
0: ，算是自我的和解。对，但是这些东西其实不可能一开始就有的。对，你一定要先觉得自己烂、啊、才有和解。对
1: 啊，像 Barbie 也是，因、嗯、为他必须经历自暴自弃的状况，嗯，他才可以重新的，就是整理自己、嗯
0: 。所以你会不会觉得有时候我们在强调所谓我们要站起来、要正向、要接纳自己不好这件事，会不会有时候也太？快了，就是我们会不会很快的又落入另一个比较正向的鸡汤的逻辑里面？就是你以前讲的，可能是说我们什么都要比别人好，什么都要比别人强。那现在是反过来说，没关系，我们就什么都比别人烂，什么都比别人不好，没关系，没有关系。嗯，但是这样子好像又有点极端嘛，因为很多人很多时候其实不是说哦，我很能够接受我自己的。烂，而是卡在一个我没办法接受自己的烂，但我想成为好人嗯，嗯
2: ，但我不知
0: 道怎么去接受自己的烂的这个状态、嗯嗯，会不会这个状态这个停留其实是有意义的，甚至是必须的一个过程，必须要有时间，可能你要有好几年，像朱莉一样，像电影在讲的这个阶段是重要的，嗯，是没办法被忽略的，嗯。嗯我不确定这部电影其实会不会，其实他真的想讲的也会是这个环节，就是我们不用太怪去为自己的人生下定义或是下决定，这些迷惘、这些不确定、这些摆烂的时刻都可以，我们可以觉得自己很烂，嗯、我们不用接受自己很烂这件事情，我们可以否定自己很，就不能，我们可以抗拒。自己为什么这么烂这件事情，嗯，就是有点像是我们不用那么快接受自己就很烂，但不是说我自己很好，就是我可以讨厌我自己很烂这件事情，我是可以讨厌自己的，我不用马上去喜欢自己，嗯，因为我觉得那个马上喜欢自己是不可能那么快就出逃的，嗯嗯嗯，会不会又变成说我没办法喜欢自己，说我会会不会又陷入另外一个我那我怎么那么烂，连自己喜欢自己都做不到？我觉得可能他会需要我们去稍微去停顿一下，去感受。而不是那么快的去思考自己该做什么。嗯
1: ，就可能就是当你意识到你觉得自己是世界上最烂的人的时候，你其实就已经在即将要变成可能世界上最棒的人。嗯，嗯就是有意识到这件事情，我觉得就是一个改变的开始。嗯嗯嗯
0: 嗯，甚、嗯、至、嗯嗯、甚至是一个持续性的，对，必须去意识到的对一件事情。
1: 如果大家喜欢本期节目的 话， 记得到 Instagram 搜寻电影交换日 记， 关注我们的最新消息。
0: 如果有任何想法或建 议， 一样可以透过 IG 或者是在各大 Podcast 平台留 言， 让我们知道。